0: Hey, ¿qué pasa? Sé que me tomé unas vacaciones bastante largas Y a ver, no fueron vacaciones Es que con el COVID de los cojones eh, Grabar cara a cara eh, Es un poco jugármela No tengo forma de hacer pruebas rápidas No soy Dios Y grabar por Discord No me... O sea... Puedo hacerlo, Carlos me dio el norte para hacerlo y tal, pero no es algo que me emocione mucho, prefiero un poco las reacciones cara a cara. Y si voy a tener que grabar con Discord, si voy a tener que volver a seguir haciendo las entrevistas por Discord, creo que no hay nadie mejor para empezar que eh, mi invitado esta noche, el gran, el único, señoras y señores, por favor, un aplauso para Ernesto Acosta.
1: Hombre, eh, un placer estar aquí, creo que la primera vez que me invita pero... No es que tan hacer, grande, ¿eh? A creo. ver,
0: no brother a ver no es ponerte grande, brother Es que tú básicamente fuiste De los que empezó toda esta historia en Cuba Al menos O sea, a ver, ya la discusión se tuvo varias veces eh, Creo que la gente de, eh, Del trastero Y tú fueron, o sea Meses de diferencia, algo así Lo que empezaron a hacer podcast
1: Sí, un, un más y tanto de diferencia Por lo menos o sea, Por vale. lo menos el primer episodio publicado Fue un más y, y tanto de diferencia
0: Sí, pero a bueno, fue un mes y tanta diferencia. Y después tú seguiste. O sea, la diferencia entre tú y ellos es que tú seguiste. Y ellos, por desgracia, eh, fenecieron. Como diría un socio.
1: Sí. Es que parece, no sé, yo yo no he visto una historia atrás de ese podcast. Pero parece que estaba como que de alguna forma. Eh, digamos que. Vamos a decirle patrocinado. Por alguien. No ven.
0: Eh, ellos, yo sí sé cuál es la historia. O sea, eh, el trastero era par, parte de Cachivache Media y Cachivache Media estaba patrocinado por uno de los cinco. Yeah. No sé si No sé si Gerardo el Cabo de los cinco, sí, creo.
1: Gerardo creo que
0: sí. Creo que es Gerardo. Y en algún momento hubo algún problema o hubo algo, y Gerardo sencillamente dijo: mira, eh, recoge y vamos. O sea, bajanda, eh, esto no es fit due, y, y cada uno va a su casa y por ahí murieron, o sí, sea que es sí, pero, una
1: lástima pero igual, o sea, que Gerardo Diego hasta aquí llegó esto, no significa que dejen el proyecto o que hagan otro proyecto, o sea eh, no sé, es como si la motivación de, para hacer el podcast fuese ese proyecto en concreto, a lo que me refiero digo, no sé, si, no sé si los miembros de ese podcast hicieron otros podcasts después no tengo idea, pero no sé, no tiene sentido para mí no tiene sentido porque me diga uno, no, ya se acabó el proyecto, bueno, está bien. Tu proyecto se acabó, pero yo puedo seguir el mío o hacer otro, otro diferente. Digo yo.
0: O sea, sí, sí si tú disfrutas un proyecto, no tiene por qué morir. O sea, vale, se acabó el financiamiento, vale, está bien, se acabó el financiamiento, vamos a seguir haciéndolo sin financiamiento y tratar de ver cómo monetizar. O sea, el gran problema del podcasting en español creo que viene a ser ese. Creo que viene a ser cómo me financio.
1: Bueno, el, el gran problema del podcasting en general. Donde no haya cultura de pagar por contenido. eso Aquí en Estados Unidos eso es más habitual debido al tema de cómo funciona aquí la economía y la cultura que hay aquí. Pero en otros países igual sucede lo mismo. Donde no hay esa cultura de pagar por contenido, pues el podcasting se la fue bastante negra. De hecho, no creo que al día de hoy se pueda decir que el podcasting tampoco sea una, una forma súper exitosa de hacer dinero. No todos pueden hacerlo. Y no todos lo están haciendo. Hay mucho más podcast no hay... sin, sin monetizar que podcast monetizando, evidentemente.
0: A ver, si yo no diría que es una forma de hacer dinero. Yo lo que creo que es un medio que te permita a lo mejor... Eh, por ejemplo, a mí me gusta bastante la comedia. O sea, yo, como tú me conoces, yo me creo payaso. Me creo cómico a ratos. La verdad es que no lo soy. O no tanto como yo creo. Y yo lo que quiero hacer en algún momento es poder hacer stand-up. O sea, comedia esta de, de un bar y tal... Y, brother, yo creo que el podcast como tal es una herramienta que a lo mejor te puede ayudar a desenvolverte, a probar algunos chistes con un público más limitado. O sea, por lo menos en mi
1: caso. Bueno, tú estás viendo programas como Nadie Sabe Nada y otros que hay por ahí que son de humor y funcionan perfectamente. O sea que sí, es un medio como otro cualquiera en ese sentido. Y un medio muy válido porque sabemos las ventajas que tiene hacer podcast, ¿no? Tú puedes estar escuchando un podcast donde sea y estar haciendo otras cosas, no tienes que, que estar prestando atención específicamente a podcast en sí.
0: A ver, yo de hecho, yo tengo muchos podcasts de Joe Rogan que los pongo de background, me pongo a trabajar. Y después tengo que volver a escucharlo porque la mitad de las cosas en podcast me las perdí porque lo estaba trabajando. Pero hay momenticos de esto que me concentro ahí que, que no sé, como las cosas como que hacen clic. Pero ese es un problema tuyo ya, ¿eh? De concentración y demás, <risa> Yo tengo un problema y es que cuando, por ejemplo, cuando me pongo a pinchar, estoy pinchando. O sea, si me interrumpen, ya es fatal, perdí el hilo de lo que estaba haciendo y morí. O sea, cuando te digo que morí, es que morí que ya final. O sea, recoge y vamos, brother. <risa> eh, por eso es que muchas veces pincho de madrugada. O sea, las cosas, hago, cuando tengo que tirar código y eso, que son cosas que tengo que estar muy zen. O sea, es, es pajarería mía básicamente, pero cuando tengo que estar así súper zen y tal es de madrugada macho porque me interrumpen y me pierdo o sea me interrumpen y morí
1: vale no a mí me gusta mucho el estilo de de, de Rogan porque él invita a la gente y se pone a hablar y lo mismo te habla de una cosa que la otra y ahí mismo estaba viendo el, uno que grabó hace buf hace un año con Marqueo Ron Lee y te das cuenta que es un tipo que es súper versátil que sabe un montón de cosas y las conversaciones son así eso porque súper que nice ¿va? se ponen a hablar y ya está
0: yo creo que Robin cumple la primera ley de todo. Tiene que ser interesante. Sí, sí, sí. sí. O sea, él, él logra hacer una cosa. Él logra hacer que, por ejemplo, cuando él invita a los Musk, ya, eh, a ver, Elon Musk es un mal ejemplo, por ejemplo. Él invita a cada rato a un amigo de él, Led Friedman, el tipo a lo que se dedica, de hecho, creo que hace como una semana de un podcast con él, que el tipo a lo que se dedica es a cosas de inteligencia artificial. Y no necesariamente hablan súper técnico de inteligencia artificial, pero si no, por ejemplo, se pusieron a hablar de cómo a Alex se le ocurrió seguir a un. Instagram es de esto, que no me acuerdo el nombre, que es un tipo de esto que no se, se dedica a correr super maratones y todas estas historias, a hacer desafíos mongos de esto, y que Alex un día le dio por poner en, tweet, en Twitter un tweet, o sea, el tipo eh, eh, Computer Scientist, o sea, un tipo eh, blanquito, no muy trabado, el tipo tal y se le ocurrió decir que por cada like iba a ser una plancha y por cada retweet iba a ser una barra. O sea, te imaginas, te, te, te imaginas como lo jodieron vivo porque fue una burrada de, tu, una burrada de like y una burrada de, de retweet. Sí, sí. Creo que, creo que como 5.000 likes y al final lo acabó extendiendo a lo largo de un mes y todo eso. Pero ay se ponen a hablar de esas cosas y los dramas existenciales y es tan natural como que estás teniendo un vistazo a la vida de esa persona.
1: No, y el tema es que roban no, no se mide. En el sentido de que no hay censura en ningún tipo, por lo menos antes de entrar ahora en Spotify. Ahora hemos estado leyendo que hay tremenda candela, porque hay algunos episodios que era con gente de ultraderecha, que no están publicados, y también una hora con, o varios, que tienen, digamos, comentarios que ahora, para algunos son transfóbicos, y que, bueno, eh, estaba en el debate de, de a ver si lo ponían o no lo ponían. El CEO de Spotify dijo que, o, o, o leí, que dijo que, que de momento no iba a haber problema con eso, pero me parece que este movimiento Spotify de roban le puede traer más eh, problemas que otra cosa en el sentido de la audiencia, porque los millones ya los debe te tener en el bolsillo y los está gastando.
0: El tema de la transfobia es el siguiente. Hay un atleta americano, o una atleta americana ahora, que se llamaba Bruce Jenner. El tipo era, o sea, medallista olímpico, vamos a estar ahí. O sea, cuando te digo medallista olímpico, puto crack. Y decide salir en algún momento dado, decide salir como eh, que es trans, se opera y se llama Caitlyn Jenner ahora. De hecho, tú vas a Twitter ahora y pones eh, Bruce Jenner, o sea, pones el nombre de él cuando era hombre y vas bajando. Porque eso es una mierda que se llama dead naming, o sea, está diciendo un nombre muerto de. No sé, bro, una taza esta que yo no entiendo muy bien porque Y nada, Bruce Jenner, eh, Caitlyn Jenner o Bruce Jenner, no, eso. Eh, Siguió sí, haciendo deporte, pero ahora un tipo que era medallista de, medallista de oro como hombre está haciendo competencias como mujer. O sea, ¿te imaginas que, vale, tú hiciste transición, tú hiciste lo que tú quieras? No es justo, brother. O sea, te pones a levantar pesas, te pones a hacer lo que te dé la gana. Men, o sea, estamos entendiendo una cosa, ¿verdad? Que no. O sea, que no, que, que las fibras musculares se desarrollan distinto, la densidad la densidad ósea es distinta, todo es distinto. O sea, a esa hora eh, es distinto, ¿entiendes? Y Roban lo que haces muchos chistes con el tema.
1: Sí, pero el tema del artículo que estaba leyendo viene porque hay una, una escritora que se llama Abigail Trier o algo así que ella escribió uh -huh. un libro que se llama eh, Irreversible Damage de Transgender Crisis eh, Seducing Or o algo así. Ah, sí, ese, ese podcast lo escuché.
0: Que la tipa básicamente lo está, la, la mujer lo que básicamente decía es que cuando un grupo de niñas de X edad copiaban la reacción y salían como trans también, entonces eso generaba un problema muy grande, que era que eh, muchos de esos cambios son, o sea, si cambias muy temprano empiezas a ponerte testosterona eres una niña, eh, no te vas a desarrollar y si te haces la, la operación no es reversible en normalmente, o sea, es toda una historia con
1: eso. El tema es que Roa, lo que dijo fue, en ese episodio dijo, literalmente, te das cuenta de que la gente no está viendo esto de manera objetiva, son activistas y tienen esta agenda. Y la agenda está impulsada ideológicamente de que cualquiera que piense que podría ser trans, debe ser trans. Es trans y cuantas más personas trans, mejor. Y ya por eso <ríe> le están pidiendo la cabeza a ellos, roban, eh, bueno, una, una parte de, de la población. Amén,
0: ah, mira, eh, pf, al campo ese, ese campo es el rey de los campos, ¿entiendes? O sea, él no solo es el rey de los podcasters, es el rey de los campos. <risa> no, brother, mira, le puedes pedir la cabeza le puedes pedir, quieres puedes querer desaparecerlo del planeta, puedes hacer lo que te dé la gana Hay una, la realidad es una, y es que mmm, él va a seguir teniendo su plataforma y si Spotify le dice que no, que mano atrás, no sé de cosas yo Ron sencillamente puede decir papá YouTube, YouTube no me quiere, sencillo, monto mi propio sitio y hago el stream por ahí y, brother, créeme, el colega las millones de gente. O sea, el colega no va, a tener, no va a tener problema para vender anuncios.
1: No, está claro, está claro. Aparte, eso depende mucho también de, bueno, a ver todo el movimiento que hay con, con eh, el LGTBQ y toda esta historia, y, y que también estamos en una sociedad que está cada vez más de cristal. Porque una de las cosas que aquí la gente no entiende porque muchas personas se dieron la boca de democracia pero realmente no lo aplican. Y cuando suceden este tipo de debates donde la gente dice lo que piensa, pues enseguida ya van con las acusaciones y las cosas. Y es que básicamente este tipo, él puede decir lo que él entienda y lo que él piensa, siempre y cuando él no, eh, digamos, ataque o limite o, no sé, agreda a la otra persona. Es como que aquí tú llegas, por ejemplo, y te paras adelante a un altrón y tú le dices, me cago en tu madre. Así, literalmente.
0: Tú tienes derecho a
1: decírselo. te lo puedes decir. Mientras tú no lo estés atacando. No lo estés, eh, no sé, eh, mientras no vaya a otra cosa. Pero por decirlo. Mientras
0: no incites a la, mientras no incites a la violencia, básicamente.
1: Sí, exacto. Mientras,
0: creo, creo que la ley lo que dice es
1: incitación a la violencia. Exactamente. Pero, pero tú lo piensas y tú puedes decir lo que tú quieras. Ah, que ahora determinado grupo de gente, ante determinadas posiciones o determinados pensamientos, pues se pongan en plan radical, ya se son otros 20 pesos, imagínate. Entonces es complicado. Eh, eh, mira, yo siempre digo lo siguiente: es increíble cómo las personas que piden respeto y que piden tolerancia son los más tolerantes cuando se trata de atacar a los demás o de, de ponerse en posición al pensamiento de los demás. Tú pides tolerancia, ah, pero no piensas como yo, y entonces yo soy intolerante. O sea, me pongo intolerante. Y te ofendo y, y toda esta historia. Entonces, a ver, el respeto y la tolerancia va en dos vías. Si tú estás pidiendo derecho, respeto y tolerancia, tú tienes que respetar la otra parte. Te guste o no te guste. Porque así es como funciona.
0: Amén, mira, eh, yo lo que te digo es una cosa. O sea, mi opinión con todo esto es la siguiente. Eh, cada quien vive su pedacito, cada quien vive como quiera. Eh, yo no me voy a dejar arrastrar a, es, a esas discusiones nunca o siempre que veo que las discusiones empiezan a tomar ese carril sencillamente eh, silenciar de hecho hay un arte que mucha gente no entiende y que ya yo creo que soy eh, gran y de esa mierda que es tuitear y dejar el teléfono o sea tuitear y ver el mundo del básicamente <risa> <risa> no serio a ver yo últimamente Espérate Últimamente Alguien me dijo el otro día No es que ya no estás entrando a Twitter A ver Estoy currando No me gusta Si sí, entrar a Twitter Para mí es Entrar en un vórtice De todo lo que me puede distraer O sea Literalmente es eh, Twitter <ríe> Oh shit Here we go again Y cuatro horas después No he hecho nada Entonces me es más fácil eh, No entrar a Twitter Por un rato Y entrar un ratico nada más Y a lo mejor dar like Ver los posts de la gente Que me interesa ver Y ya Pero brother eh, Yo he tenido tweets de estos Muy jodidos Que es tuitea Suerte móvil. ¿Qué teníamos, ¿Qué teníamos que hacer ahora? ¿Limpiar la casa? Pues vamos a limpiar la casa. Ponemos musiquita con el móvil si algo. <ríe>
1: no, es, que, es que ya te digo, es muy, es muy complicado. No, y lo otro es que no puedes... O sea, si hay un determinado tema y tú no eres parte de ese tema, ya sea porque no perteneces al grupo del tema en sí, o no sé, o porque, por ejemplo, están hablando de mujer y tú eres hombre, o están hablando de de blanco y tú eres negro, o lo que sea, entonces ya como tú no eres de ese grupo, tú no puedes opinar. Eso, eso también está ahora de moda. Entonces, ¿qué te digo? Mira, yo sí te, te voy a decir lo siguiente. Yo en estos días me he puesto a hacer limpieza en Twitter, eh, mutiado palabras, sobre todo de política, de determinados temas que, que ya tenía el timeline saturado. Y, brother, yo soy más feliz. Soy más feliz. Gente que, que, que me seguían y que yo seguía. Y que era constantemente ahí entrar a la hoguería a la bubería, el, el debate tonto. Mira, si ya tú sabes mi posición, no me vengas más con tu historia. No me vengas a, a, a querer cambiar mi forma de pensar. Yo tengo una forma de pensar. Te gusta o no te gusta y ya está. Entonces, la solución, ni yo te sigo ni tú me sigues. Y andando, se acabó.
0: A propósito, yo sé que tú no quieres, yo sé que tú no quieres hablar de política. Pero tú eres básicamente mi corresponsal político en Estados Unidos. Tú estás ahí en la caliente, estás en Texas. Texas es un swing state, ¿no?
1: Yo no sé en lo que es Texas allá, loco. <risa> <¿Qué> te <juegas? risa>
0: no, pero, o sea, tuviste la foto que yo te pasé hoy del estudio y Roban, o sea, evidentemente un montaje con Trump y. <risa> con Trump y el otro loco este y. Biden. Y Biden. Eh. A ser, yo, yo escucharía ese debate. O sea, a mí no me interesa escuchar a Trump. Yo no me he echado ningún discurso de Trump. Yo no soporto escucharlo. Pero yo me echaría ese debate porque estoy seguro que Trump. Brother, va a destruir a Biden en cuanto al tema de que Trump es, eh, o sea, Trump ataca muchas cosas como un comediante. El el timing que tiene, brother es casi perfecto para comedia. Por ejemplo, hay una entrevista en que a él le dicen, no, mira que tú dijiste que las mujeres esto, aquello, no sé, cosas. Ah, y el tipo para el entrevistador le dice, no, no, solo es Rosie O'Donnell. O sea, brother eh, es un zing, es un, un sask ahí en toda la cara que... Eh, o sea esa discusión ese, ese debate estaría interesante y con Joe Rowan haciendo eh, de moderador
1: uff el problema es que es un tipo que no se mide él, él aunque tiene muchos millones él no tiene educación ni tiene empatía ni tiene diplomacia no tiene nada entonces eso a mucha gente le gusta a mí en particular sí. eh, si él no fuera presidente de Estados Unidos me daría lo mismo me, me, hasta me no sé me, me sería divertido pero creo que en la posición en la que estás tú no puedes ser así porque tú estás eh, dirigiendo una nación... Y eres la cara de la nación... O sea... Tú preguntas a cualquier país... No sé... Tú vas a España... Ahora tú preguntas por Trump Y posiblemente la mayoría de días, no, Este es un payaso... Este es un imbécil... Este es un no sé qué más... Porque... Yo emple... creo que
0: ese es el consenso global... Exacto...
1: O sea... El consenso global es ese... Es que es la impresión que estás dando... Coño... Entonces...
0: No ven. A ver... Mira... El tipo es un payaso... El tipo en... O sea... Con el COVID lo manejó súper mal al principio... No. Se, contra, se contradecía de una semana a la otra nosotros sí dijimos que usar máscara nosotros no dij, dijimos que usar máscara nosotros dijimos que esto nosotros no dijimos la gente de Fox que son la extrema derecha o sea que son de derecha radical eh, hubo un tipo de esto de Fox que le hizo una entrevista y la gente de Daily Show pusieron pedazos de en la entrevista que el tipo le preguntaba a Trump algo Trump decía no eso no es así el tipo le sacaba los números y Trump decía no tus números no me sirven estos son mis números y son los reales porque los tuyos no me cuadran <risa> <¿Sabes>? <risa> A ver, el tipo está tratando de hacer un, no sé, un Steve Jobs, doblar
1: la realidad, doblar el espacio. Tío. No, él vive, él vive en su burbuja. O sea, lo que él, lo que le enseñan a él y el de cuadre es lo que él lleva a misa. No importa que no sea sí, real. Sí. Y, el te, y el tema del COVID, esto fue un desastre, brother. Esto fue un desastre. Si tú, y no hablo de Trump, pero te puedo hablar también de Díaz-Canel. Si tú estás viendo que Italia está en candela, pero en candela a un nivel desorbitante... Brother,
0: cierra. Cuba Destino Seguro. O sea, Cuba Tour me bloqueó a mí porque ellos cogen y meten un texto, Cuba Destino Seguro, y ahí vienen qué idioma pusieron el segundo, la segunda vez de Cuba Destino Seguro, en qué idioma lo pusieron. En Italia, italiano. Italiano, brother. A ver, mira, sí, espera, yo quiero que me expliquen qué repinga estaba fumando la <risa> O sea, el community de Cuba Tour tenía que estar fumadísimo, tenía que estar tomando algo, no sé, brother, porque eso no es normal. Y ahora, la segunda parte de toda esta historia es la siguiente, eh, en La Habana están aislando barrios, o sea, la forma en que aislan los barrios es que ponen en las en las cuadras de entrada, ponen uno una cinta policial de esta amarilla negra, de poste a poste, y ya. El otro día quien me mandó un video por Twitter, que era básicamente alguien con una cámara, eh, se veía una esquina la, eh, la cinta y se veía el espacio del edificio así esquina con el poste, ¿verdad? que no sé, debe ser medio un metro algo así. Bueno, viene un tipo en bicicleta, se mete por la C, se mete para hacer por la bicicleta ah, y sale por ahí. Viene una tipa y entra por ahí. ¿Para qué hasta la cinta amarilla? Si no va a haber alguien ahí para que haga el de, de para que haga el dp, de que no entre ni salga nadie, para que haga, para que haga
1: esta cinta amarilla mejor. Yo te digo que por lo menos aquí en Estados Unidos, si él a tiempo, como presidente, hubiese tomado la decisión de cerrar la frontera y no dejar que nadie entre y salga, y hubiese puesto control en los aeropuertos. Y en, lo, y en los puertos de barcos, me refiero. Pues, brother, Estados Unidos estuviese funcionando perfectamente. Y toda la mercancía que entre, o todo el personal que por trabajo tenga que entrar y salir bajo control en, la, en las aduanas, esto estuviese funcionando perfectamente. Pero no, eso fue, no, esto es un virus más. Esto se acaba en abril, y mira el mes que estamos ya, y esto todavía sigue andando. Entonces, nada. <risa> en fin
0: en fin en mal en fin. no papá a ver eh, temas más felices el estudio nuevo de Joe Rogan papá o sea men, yo estuve viendo y hay gente una pila de gente en Instagram o sea he visto de hecho mi feed de YouTube se ha llenado de gente tirando al estudio nuevo ese papá el estudio ese para mí está
1: perfecto brother está súper chulo está súper chulo yo, tú viste las fotos cuando estaba en construcción la forma sí. del techo
0: no, la forma del techo, no. eso tiene como, no sé, como 10 o 20 centímetros de aislamiento acústico, más los paneles de aislamiento para el sur. No, brother, eso está
1: brutal. Acústicamente, acústicamente eso dentro de ser un, un, un sueño para cualquier podcast la verdad. Porque es que, además, eh, estamos hablando de un tipo que es millonario, estamos hablando de un tipo que, que debe haber puesto un buen billete en Amar ese estudio. A ver, y... el
0: lío es que el estu... los estudios de él normalmente son más que... la, O sea, la habitación de grabación es
1: la habitación más
0: importante, pero los estudios de él normalmente es su oficina, su gimnasio personal, su no sé de gozo, su sala de billar. O sea, es estu... normalmente cuando un estudio lo que hace es que compra una propiedad o renta una propiedad o no sé qué hace, una propiedad grandecita. Yo me imagino que es de haber comprado una
1: propiedad. Sí, 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 sí. Yo, yo he visto varios tours que he hecho por, por el estudio antiguo y aquí hay de todo. O sea... No tienes que salir a la calle a hacer nada, tiene ahí gimnasio, tiene eh, sala de juegos, tiene todo, todo, todo está ahí. Eso sí, y eso se estira mucho. Eso también lo hace, por ejemplo, o lo hizo, eh, Mark Ron Lee. Se sea, un estudio nuevo con, con un montón de, de partes y este tipo también de eh, ¿cómo se llama? el Luis este de un boxing, un box therapy o algo
0: así. box therapy, sí, un box, eh, no, pero Marquise está en el mismo edificio que lleva como cuatro años y lo que hizo que fue que él rentó, él tenía rentadas varias unidades pequeñas y ahora lo que hizo fue rentar una unidad muchísimo más grande que básicamente es todas las pequeñas que él tenía más o sea con mucho más espacio y Luis creo que compró o sea Luis eh, creo que compró directamente un lo que era un antiguo pequeño almacén de distribución y lo convirtió en estudio y eso también lo hizo este tipo que eh, que me cuadra mi cantidad eh, mierda ahora no más Linus no, no, al Papalinus no te voy a decir cuánto, eh, qué tamaño tiene el estudio porque ya tiene como cuatro unidades compradas. Eso lo hizo este tipo, eh, Jace Zen también lo hizo hace poco. O sea, Jace Zen se mudó hace, hará cosa de ocho o nueve meses eh, a un estudio nuevo. Que es un, igual, es un antiguo que tiene una puerta esta para meter camión y toda esa historia. Pero brother, a ver, estamos hablando que Marquise eh, tiene más de 10 millones de suscriptores. No me imagino cuánto haga Marquise eh, cada vez que hace un video. Por las vistas.
1: No, no, esa gente está en otro nivel. ¿no? Eh, que Linus,
0: o sea, Marquis tiene contratado como 6 o 7 gente en total. Él lo dijo un día que eran como 7 o 8 gente. Linux ya tiene contratado en total entre las tres empresas que tiene montada casi 60 personas. Porque Linus, es, eh, Linus es Linus Media Group, que es eh, que produce los canales de YouTube. Eh, Floatplane, que es la plataforma de hosting de él independiente para video. Y, eh, o sea, en un podcast, el último one show que escuché, que es el de la semana pasada, eh, eh, el, el merch que se hacen ellos es mediante una cosa que tiene internet se llama eh, Creator's Warehouse. Y eso lo van a abrir para otros creadores de contenido también para diseñarles, fabricarles y venderles ellos la, el merch. O sea, a ver, eh, Linux realmente tiene un mini imperio ahí canadiense super,
1: super chill. Bueno, para que tengas una idea. Joe Rogan en YouTube tiene 9.6 millones de suscriptores y se estimaba que él. que Yo imagino que siempre fue a base de publicidad en cuanto a patrocinio. Yo no creo que él tuviese puesto el, esta cosa del panel de YouTube.
0: Sí, él tiene, él tiene panel de YouTube. Sí, él, espérate, él en muchos videos decía: No, no podemos esto porque nos quitan los. Porque YouTube nos mete, nos quita el, los anuncios. Sí, o sea, yo creo que él eh, recibía algo de dinero por. O sea.
1: Ah, de Vietnam. Bueno, algo, algo, algo de dinero son 30 o 40 millones anuales. O sea, eso es algo de dinero. <risa> ese, <risa> algo de dinero. Eso es lo que se estimaba casi hacía el tipo este cuando estaba en YouTube. Así que te podrás imaginar. O sea, y ese
0: es, es, es YouTube, nada más. El tipo también recuerda que es un comediante, que es comentador de, de la UFC y de una pila de deportes esto de combate. Uh -huh. O sea, el papá, el tipo tenía que estar sacando un melón, melón, melón. O sea, el padre de todos los melones.
1: Sí, esta gente está en otro nivel. Esta gente, unos ven, un. En, en Macaron Lee, tú lo ves ahora en YouTube y dices, ah, YouTube. No, no, Macaron Lee va a tener inversión en otros miles de cosas, tú no te enteras. Y está haciendo billetes porque YouTube no es eterno. ¿Sabes? YouTube no es, no es eterno. Mañana, por qué motivo le cierran el canal, le tumban el canal y, y va a perder todo eso. Eso es bobo. Eso es bobo.
0: O sea, yo no dudo que Marquis tenga una pequeña compañía de producción de video, porque calidad de video tienen, o sea, los videos que tiene tienen calidad cinematográfica muy buena como para eso. O sea, yo no dudaría que Marquis tuviera una pequeña compañía de, de producción de video de esas cosas.
1: Es posible. Porque hay cosas por hacer con, ¿entiendes eso? Esa cantidad de billetes, porque es algo que esa gente manejan ya cifras que no. Vamos a... Sí. Ya tú puedes hacer lo que te la gana. Los billetes.
0: No, ven, eh, papá, llegar ahí, Dios mío, llegar ahí. <risa> no, pero ven, a ver, también Marquis empezó a grabar YouTube creo que con pf, 14 años, oíste.
1: Uh -huh. no, y, y, y comenzó cuando no había nadie en esto.
0: Sí, Marquis tiene cuatro años más que una historia de esa. O sea, Marquis es contemporáneo conmigo. Y Linux lleva grabando no sé, casi, brother, desde 2010 a menos, 2010, 2011, o sea, más de nueve años grabando. O sea, papá, a ver, son gente que no es que lleven dos días en esto, ¿entiendes? Son gente que le metieron ahí y con dos, eh, con dos gonas masculinas bien puestas. No, a ver, y a ver, también hay una cosa, o sea, ellos también tienen la facilidad de monetizar porque YouTube te monetiza, o sea, YouTube hace una parte muy fácil que es monetizarte el puto contenido. Siempre y cuando también. A ver, YouTube ahora mismo tiene una pila de problemas que si te meten un. Que si quien te mete una reclamación, YouTube automáticamente asume que esa persona está correcta y que tú robaste. Yo creo que YouTube el problema que tiene por esa parte es que es insostenible, debe ser insostenible revisar la realidad de tantos copyright claims contra. Contra la, realidad de los, o sea, contra la cantidad de videos que tienen. O sea, creo que es un problema de cantidad de personas disponibles y es un algoritmo no lo puede revisar.
1: Yo imagino que esto sea tipo firewall, ¿no? En vez de negar todo... Aceptar todo... Y después... Que la persona que esté afectada... Que reclame... Y vamos a ver si entonces se resuelve el problema... Porque... A ver... Vamos a suponer que... Eh, el strike... Es con razón... Vamos a suponer que alguien se robó un contenido... Y tú pones el strike... Y automáticamente YouTube... Lo sanciona... no Le pone un... Le uh -huh. da una advertencia... Si es real... Esa persona dice... Bueno a ver... No hago más esto porque YouTube me... Me está reañando... Si no es real... De esa persona iría a reclamar y entonces ya ahí se vería ya por alguien en YouTube si tiene razón donde no tiene razón pero si todo fuese por defecto eh, denegado todas las personas que trabajan revisando esas cosas tendrían que imagínate, son ven locos revisando toda esa, toda esa, informa, toda esa información que, que la gente denuncia entonces yo creo que tiene sentido por esa parte lo malo es que cuando tú tienes una advertencia de esta y tú te comunicas con YouTube la comunicación es muy fría. No, no parece que estás hablando con una persona, parece que estás está hablando con una máquina al otro lado.
0: Entonces... No lo dudes. O sea, no lo dudes que <risas> tengas un bot. Espérate, yo no tengo duda porque eso es muy fácil. Tú le estás enviando correos para mí, para el texto, ver más o menos cuál es tu problema y meterte una respuesta pregenerada por la frente, muy fácil, ¿eh?
1: Si tú viste no la tecnología esta, que, que me acuerdo el nombre ahora, que salió, que estuvo metido en esa huerta los Musk, y Elon los se salió porque dice que, que estaba demasiado avanzada.
0: Sí, eso lo leí. Eso básicamente, Elon Musk, una de las cosas que tiene, que no es una empresa, es un instituto de estudios sobre inteligencia artificial, y ellos crearon una inteligencia artificial que podría que podía crear artículos falsos, pero artículos falsos que tú lo leías y tú decías, what the fuck?
1: Sí, no, que podía no, que podía no, que puede.
0: <risa> ah, exacto, pero la, eso que no lo tienen archivadísimo, ¿viste?
1: Yo tengo un, un tipo que sigo, que es español, que es ingeniero, que se llama Oliver Novani, que tipo... Cogió y le dio. El, el trabajo que tiene es un trabajo muy específico. Y, y es un trabajo que no cualquiera puede hacer. Porque hay que hacer ciertas cosas que, que no, no, no es simple. Entonces el tipo cogió y uh -huh. le dio a esa inteligencia artificial el material con el que él trabaja. Le puso la información para que lo aprendiera. Y dice que en menos de nada, los, eh, los reportes o las soluciones que creaba esa cosa. A ti como ser humano jamás en la vida se te iba a ocurrir esa posibilidad posiblemente, para que tengas una idea. Y ya dice que él, él estaba probando y dice que ya, esa cosa te crea artículos periodísticos que posiblemente los periodistas se en trabajo en un 2x3. A ver,
0: cuando yo estaba haciendo la tesis que estaba probando mierda, por, o sea, a ver, la tesis mía lo he dicho varias veces, dice mierda con inteligencia artificial, y me hizo falta hacer pruebas. O sea, pruebas con datos reales y tal. Y los datasets que yo trabajaba muchos eran de... Eran cosas de visión por computadora. O sea, predecir, predecir movimientos y tal. Y, men, eh, o sea, con el dataset que yo tenía que pesaba bastante... Había que correrle unas maquinitas Estado estaban duras. Eh, yo podía entrenar un video para predecir con una cámara fija en un lugar... La gente moviéndose, predecir para dónde iba a ir la gente. Basada en comportamientos previos en ese mismo lugar. Y hacerle no sé, 60, 70% de accuracy... En dependencia, o sea, el 60-70% era el peor caso y eran en condiciones de baja luz. O sea, si había buena iluminación y tal, pff, no será 90 típico y pico. O sea, era una burrada esta que tú podías predecir cómo se iba a mover la gente en el espacio. Que eso es
1: una barbaridad. Bueno, el punto es que lo último que leí de ese tema fue que, que los módicos, no, 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 esto está, esto parece que está demasiado ya, y yo no, yo no quiero estar en esta historia. Y se salió del proyecto de CSR. Y cuando ese tipo se salió del proyecto ese por algo. Fue.
0: Enga ellos engavetaron el proyecto también. A ver, hay una cosa. En la inteligencia artificial a alto nivel hay dos escuelas de pensamiento. Una de que eh, va a ocurrir una singularidad. La singularidad es una cosa que es, a lo que se refiere la gente es que una es una cosa que se llama AGI, Advanced General Intelligence, que es básicamente una inteligencia artificial que piensa. O sea que piensa, reacciona estímulos, ta, ta, ta. Las, las, las inteligencias artificiales que hay ahora, todos los algoritmos de estas cosas son narrow AI. Son inteligencias artificiales que pueden tratar un tema y tratarlo a veces tan bien que lo tratan mal. Entonces Elon Musk lo que está evitando que eh, ocurra Skynet. O sea, el miedo básicamente es Skynet de la película Terminator.
1: Pero eso da la idea. Eso da la idea el nivel de tecnología que se ha logrado con esa, con esa cosa. Porque ya no sé si decirle inteligencia artificial. A esa cosa, el nivel al que ha llegado y que creo que va por la versión 3, o la 2, que iban para la 3, no sé, que si ese tipo, con todos los visionarios que les dijo, no, no, hasta aquí llegué yo, te podrás imaginar. Y ya te digo, Oliver nos dijo por lo claro, esto, en nada, lo que son periodistas, lo que sea, amar un artículo, todo el que trabaja en eso, se quedó sin trabajo. Porque además, tú le pones información de, de fuentes verídicas, y esa cosa te estructura todo el artículo, pero con, con una semántica, con, una, con, un, con un orden que tú dices: No, no, esto no esto no puede ser hecho por una computadora. Y
0: lo es. Así, Así que. Tú sabes, ¿Tú sabes cuando me hubiera hecho falta eso? Cuando la tesis hacer.
1: Ah, bueno. Viaja en el tiempo. <risa>
0: Viaja en el tiempo. <risa> no, se pudiera viajar en el tiempo a comprar a Bitcoin en 2010.
1: <risa> ¿Qué, qué, qué, qué poco, qué poco, qué poco. Qué poco pensamiento.
0: Qué buen comenzamiento. No me, no me impro. A ver, Espérate, hablando de los Mozama. ¿Tú viste lo, el
1: demo de los puercos, eh? Chico, tú sabes que no vi la presentación de Neuralink. No la
0: vi. No jodas, brother. A ver, básicamente cogieron e hicieron un demo que él le llamaba The Trilly, The Piggy Demo. Cogieron tres puercos, un puerco normal. O sea, te lo ponen ahí, te ponen al gorrino ahí. Le dan comidica, no sé cosas. Después viene un segundo puerco que tiene el Neuralink instalado. Eh. O sea, se le ve una cicatriz, evidentemente, arriba de la cabeza, pero es un puerco. O sea, me imagino que operar ese bicho no sea tan sencillo como operar a una persona. Y básicamente, los sensores que tenían enganchados, han enganchado al grupo neuronal, que se encarga de las neuronas de cuando los cicos, de las neuronas el del todos de los hocicos del puerco. Cada vez que el puerco lisqueaba algo, tocaba algo, se activaban y tú podías ver cómo se activaban. Después te pones un puerco que tenía, que la habían removido en Neural Link, y el puerco estaba perfectamente. Y después te pones un puerco que tenía dos Neural link. Y después ponen un puerco en una cinta caminadora con un neural impuesto y un algoritmo de inteligencia artificial que estaba tratando de predecir cómo se iba o a sea, mover. este último puerco, evidentemente, estaba tocado, los centros motores del cerebro lo que tenía pinchado. Y el algoritmo lo que estaba tratando de predecir era cómo se iba a mover el puerco, o sea, las cuatro extremidades. Y era súper exacto. O sea, está en un 90, le, Leí el paper que sacaron. Y era un noventa y pico por ciento de acura si lo que tenían en cuanto a movimiento del puerco. O sea, la desviación normal que tenía eso era mínima. O sea, estaba dentro de un parámetro aceptable. Ahora, el tema es el siguiente. Que Elon dice que él quiere que eso sea tan barato como el LASIK y que es una operación ambulatoria, básicamente.
1: Mm, eso es lo que quiere, pero... Eso, ah, no, a ver, ahora mismo es una operación ambulatoria. Sí, pero con equipamiento que cuesta cuánto. Porque cuánto cuesta, cuánto cuesta el robocito ese que hace la operación. Entonces. El,
0: el, ro el robot lo actualizaron. O sea, el robot lo actualizaron ahora uno que está más blanco, que está más user friendly, porque la primera versión, no sé si te acuerdas, que parecía una cosa sacada de una pesadilla. <risa> o sea, la, pri <risa> la primera versión era un arma de tortura futurista directamente.
1: No, no sé. Al final, yo creo que esto va a llegar y va, y va a. a empezar por el tema de la salud, evidentemente. Lo que todo el mundo piensa es que te vas a hacer un cyborg. Es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Te vas a poner un chip ahí y te vas a convertir en un, qué sé yo. Pero no creo que, que, ese, que el uso que le den inicialmente, oficialmente, sea sobre eso. Va a ser a temas de, 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 de epilepsia y cosas así. Gente con Parkinson, con problemas. A ver, te tengo, te tengo uno más allá de la epilepsia.
0: O sea, eh, pon que tienes una persona tiene una... O sea, que tuvo un accidente y perdió la movilidad porque tuvo una fisura espinal, o sea, el nervio espinal cortado a alguna altura, y básicamente es un cable defectuoso, no puedes pasar señales eléctricas por el cable porque estás cortado, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Ahora imagínate esto, una persona le intervienes el centro motor del cerebro, le pones un neural link, que lo que está haciendo es recibiendo las señales que tú emites, y le pones un segundo neural link en el punto de la fisura conectado a la médula espinal, eh, recibiendo las señales que tú estás emitiendo se están transmitiendo de Neuralink a Neuralink. O sea, una persona que estaba parapléjica de por vida vuelve pues a caminar.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que eh, la tecnología que tenemos actualmente es muy pobre todavía, en el sentido de que es un dispositivo que como un reloj o un teléfono va a tener que
0: cargar. Se car eh, carga por inducción. O sea, eso va eh, plano contra tu cráneo. O sea, te hacen un piquete, te abren un... te quitan un pedacito de cráneo del tamaño de una moneda un... No sé, creo que dijo de un dólar algo así. O más pequeña que un dólar. Y eso va plano contra tu cabeza. Y se carga por inducción en nada. Ahora, el tema es el siguiente. Te tengo un escenario que no he comentado con nadie y quiero comentar contigo. Tú puedes eh, básicamente intervenir cualquier centro del cerebro. Intervienes el centro de placer. Eres una actriz porno. Intervienes el centro de placer del cerebro. Te masturbas. Y vendes esa masturbación a, todas, a personas que tengan... O sea, ven, vendes esos datos que generas a personas que tengan un neural link y básicamente esas personas se eh, van a sentir la misma sensación, sí. Van, van a tener los estímulos tuyos ahí porque hay una cosa que mucha gente no sabe, o sea, eh, la industria del porno eh, ha sido un early adopter de muchas tecnologías, por ejemplo VR, ellos eh, fueron de los primeros en adoptarlas eh, de los, de, en adoptarlas y que propiciaron el crecimiento de esas tecnologías. Eh, conexiones de alta velocidad ellos eh, fueron de la gente que fueron al eh, SC es la comisión de Estados Unidos que se encarga de las cosas de, de telecomunicaciones, ¿no?
1: FCC, sí.
0: FCC, bueno, básicamente fueron al SCC, hicieron campaña para que la gente tuviera mejor ancho de vianda. O sea, te digo, o, o sea, la industria de Pono es una de estas industrias que como se tiene que estar reinventando constantemente, estoy convencido que van a ser de los primeros en adoptar esa mierda. Bro. Es
1: la, la industria de Pono y la militar las que mueven la tecnología. Básicamente. Sí, pero te digo, papá, yo,
0: yo lo, lo, lo estoy prediciendo, o sea, lo estoy prediciendo hoy, 18 de, de noviembre de 2020, estoy prediciendo que la industria del fondo va a ser eso que te expliqué. O sea, grabar las sensaciones y venderte a ti para que tú te puedas autoestimular con esas sensaciones. Es posible.
1: El problema está en que en Estados Unidos, y esos Estados Unidos no, no es tan restrictivo, pero tienes, por ejemplo, en Unión Europea, que esa gente no hay nada que salga que no estén sacando restricciones y regulaciones. Entonces, eh, yo supongo que va a haber un, mo un momento en que si la tecnología se presta para ese tipo de cosas, van a decir, no, 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 esto lo vamos a regular y esto va a ser aplicar solamente en determinados casos. Para casos médicos, para no, casos no sé.
0: Sea, te, te, te doy un dato curioso porque conozco varios. La, en Europa hay una concentración de biohackers, o sea, gente que se ha implantado chips y mierdas. Súper grande. De hecho, hay uno. Que es de los más famosos, que si buscas ahora British Cyborg, es un tipo que tiene, o sea, nació con un ceguera, es un pintor o escultor, no sé. El tipo básicamente no ve los colores. Entonces lo que tienes implantada es una mierda como una antena que sensa los colores. Y se los transmite a él por vibración. O sea, cada color es una vibración distinta para él. Y en su foto oficial de pasaporte y en su DNI, en todos sus récords, tienen que tener en cuenta esa antena a la hora de decir su altura, porque básicamente es parte de su cuerpo. Uh -huh.
1: Sí, pero, o sea, exacto. Pero es una persona tiene una necesidad de que no es que tú vengas tú todo sano, todo rico, todo normal a quererte mejorar como persona poniéndote un chin en la cabeza.
0: Vale, te, te pongo otro caso. Te pongo otro caso de uso. Hay una, hay una bailarina de Barcelona, no me acuerdo el nombre de ella ahora, que la tipa se implantó un chip, un chip que lo que hace es eh, censar los ter o sea que está conectado a internet y lo que hace es capturar eh, de una pila de sismógrafos alrededor del mundo y ella siente esas vibraciones y los performance que ella hace son, en dependencia de la, de la cantidad de terremotos que hayan activo a nivel planetario en ese momento, es como ella baila. Es un implante que te creo que tiene debajo, que tiene en, el, en el tri, eh, altura del subcutánea. subcutáneo. Y hay gente
1: que se han puesto llaves de Tesla en, en, en bajo la piel. Eso no, es, eso no es el tema.
0: Yo puedo, yo puedo con el chique que yo tengo implantado en la mano, puedo, o sea, puedo, puedo, es compatible con el protocolo de transmisión. Vale, así.
1: el tema no es ese. El tema es que eso estás hablando de cosas muy superficiales, por decirlo de esta forma. Ya cuando estamos hablando de la operación que conlleva el Neuralink, créeme, que No van a. Y, y lo que controla, sobre todo, no va a ser tan jamón, no va a ser llegar así y decir, ay ya, yo quiero ponerme el chip este, que quiero tener internet 6G en la cabeza ahí, tipo Matrix, para pa, pa todo lo que me hace falta saber, me lo metan por el chip, no, no va a ser así.
0: Bueno, eh, el FDA, por lo menos por lo menos te digo, en Estados Unidos el FDA le dio una licencia especial a esta gente para empezar a, a hacer las pruebas en humanos, que es una licencia que se llama Breakthrough Device, o sea, el, el dispositivo como un dispositivo de puntera adelantado a su tiempo y le dieron una licencia básicamente es, brother, dale, empieza a probar como humano. Ya, ahí estás está tarde.
1: Sí, pero no va a ser cualquier humano. Ahí está el punto. Eso va a, va a tirar a, a personas con estados terminales o personas que prácticamente están pidiendo que los maten porque el nivel de vida que tienen no, no es sostenible y esos son los, que, los primeros que van a decir, no, no, ven acá, méteme lo que tú quieras si voy a mejorar mi, de, mi, mi calidad de vida.
0: Eso es lo, lo que va a pasar. Erne, ¿tú, estás seguro, tú, estás seguro, ¿tú estás seguro que quieres que te metan
1: lo que ellos quieran? Bueno, eh... <risa> llegado al punto que estamos hablando, <risa> tú mete, tú metes, que si resuelve el problema, <risa> está bien metido.
0: No, no, a ver, men, eh, a serio te digo, Elon Musk es un tipo de estos que el tipo o va a acabar siendo un villano de Hollywood, o va a acabar siendo uno de los salvadores de la humanidad, o sea, el colega nada más que tiene dos variantes.
1: Es que ya solamente lo que ha hecho SpaceX ya. Ya eso no tiene nombre. O sea. Eh, porque aparte, lo, lo, lo más triste del caso es que le da un sasca a todo el mundo. Pero, pero sascazo, esto bueno, violento. Tu, je
0: tu, jefe tu jefe le dio un pequeño sasca, le dio un sustigo a él.
1: Pero mi jefe, mi jefe va en la cola. Mi jefe está viendo lo que está haciendo él y está copiando, prácticamente. Y mejor, y, no,
0: no, 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 error, error con H, error con H. Hay un libro que te recomiendo de te leas que se llama The Space Barons, Ajá. que habla sobre Blue Ocean, eh, Blue Origin, perdón, que es la empresa de Jeff Bezos, eh, gran, el, el capo rey de todos los cabos, o sea, ese cabo por dinero está por encima de un robot. Jeff Bezos, Blue Origin, eh, Virgin Galactic, que es el tipo este de Virgin, de Virgin Enterprise, no me sé el nombre del tipo. SpaceX y había una cuarta empresa y básicamente eh, Jeff Bezos empezó antes que SpaceX pero la la forma en que lo hizo Jeff Bezos la metodología de Jeff Bezos es despacio con calma pequeños avances incrementales, o sea eh, este cohete tiene que levantarse dos metros ya se levantó dos metros, lo vamos a decir que se levante seis metros o sea,
1: Eduardo. Jeff Bezos lo está Eduardo. Eh, Jeff Bezos pues, empezó 30 años antes el que fue primero fue Musk el primero que, que levantó un cohete y lo aterrizó en el mismo lugar fue los Mosca.
0: No, no, fue, fue besos. Ahí está el a susto ver, que le dio besos a Mosca. Espérate, no, no, 10 besos hizo una Con prueba. éxito, a ver, Bezos, a ver, con, con éxito.
1: Dime cuál de las dos compañías, con éxito. Blue Origin o Tesla, está mandando misiones al espacio.
0: No, no, a ver, bueno, es Tesla, no, Tesla es Tesla. Pero escucha un momento, espérate, es SpaceX, pero escucha un momento. Eh, la, el tema de los cohetes reutilizables, o sea, de que el cohete aterrizara de nuevo. Fue lo siguiente, Jeff pesos. Eh, la nave de ellos en esa época era el Shepard 2, si no me equivoco, que es basada en un retropropulsor de Boeing, o sea la nave tiene tecnología Boeing que ellos han modificado muchísimo por supuesto, pero es básicamente patentes que papá Bezos le dijo a Boeing, eso es mío, no que, okay. no, no, eso es mío y coge, mira, ves ese camión que está ahí, si sí, está, está cargada de 100 dólares, es tuyo el camión, ese, ese papel es mío. Entonces, Bezos hizo un video donde Shepard va al límite atmosférico y baja. O sea, baja y aterriza en el mismo lugar de que, de que se lanzó. Y como las tres semanas, eh, Musk dice, no, 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 espérense, eso no es asombroso. Esto es asombroso y hizo lo mismo que hizo Bezos. O sea, ahí en ese momento, eh, Bezos le dio básicamente un sustico a Musk. O sea, obligó a Musk a reaccionar a eso. A ver qué vale, que Musk lo hizo maravillosamente y lo que quieras, pero
1: esto no es una pelea de niños de primaria mejor esto no es ay lo haces tú y no. lo hago yo no no aquí lo que importa es quién llegó primero <ríe> en el sentido de quién ay. de quién demostró que lo que está haciendo es viable y ya estamos hablando cuántos lanzamientos tiene ya SpaceX X de, de los Falcon los Falcon Heavy todas esas historias cuántos tiene Blue Origin no Blue, Blue Origin todavía no está operando en el mercado pues mira pues nada cuando Blue Origin opera en el mercado entonces, compararemos a ver si lo que tienen se pone a la altura de SpaceX. Cuando tú le preguntas a cualquiera, oye, un cohete que sale y esta risa nuevo, ¿quién te va a decir? SpaceX. Nadie no te va a decir ni Origin, ni Virgin Online, ni ninguna historia. Obviados. ¿Quién ganó el contrato con la NASA? Bien. SpaceX. Entonces, sí, sí, sí.
0: El tema fue el siguiente. Eh, SpaceX, básicamente, ¿cómo es que funciona la NASA? La NASA funciona por... Ellos dicen, vamos a subastar este contrato básicamente para poner para hacer este proyecto. O sea, la NASA eso lo hace con años de antelación siempre porque son un poquitico analmente retentivos por esa parte y planifican las misiones con años de adelanto. Entonces, las empresas que ofertaron, que ofertaban ahí históricamente eran Boeing y, ¿cómo se llama esta otra? Eh, Lockheed, eh, Lockheed Martin. Uh -huh. O sea, Lockheed Martin y Boeing eran los principales carriers espaciales de la NASA. O sea, sin contar a Ruscosmos que era el principal cliente de la NASA. O sea, la NASA es el principal cliente de Ruscosmos porque los rusos sí nunca pararon. O sea, los rusos nunca tuvieron este problema de que no. Que imagínate tú que por política tenemos que no no no. Los no rusos está, con no, no que está
1: nublado. Aguántame boca. No que está nublado. No no. Aguántame
0: boca. O sea, el cosmodromo de Baikonur, el cosmodromo de Baikonur que es de donde desde donde salió Yuri Gagarin, desde donde salió Tamayo, o sea, el cubano que fue al espacio. El cosmódromo con no ha parado. A ver, ese, o sea, ese tipo de verdad fue el espacio.
1: <risas> sí, sí. Ver, porque cada vez que veo o escucho que un podcast reseñado con el espacio, con la gente que han viajado, a Tamayo no lo menciona ni Dios. <risas> Yo no sé.
0: No, a ver, papá, el día es, que, el, día es el siguiente. A Tamayo no lo, no lo menciona ni Dios. Eh, a muchos ticonautas que es lo... O sea, a ver, hay tres. Eh, la gente normalmente se refiere a los cosmonautas, se refieren a Gagarin porque papá Gagarin llegó primero y dijo... Eh, eh, que es mío eh, pero entonces hay tres categorías hasta ahora están los cosmonautas que son los americanos, no, los astronautas que son los americanos y, la, y en general la Unión Europea se refieren a eso como astronautas los cosmonautas que es el equivalente soviético y ruso moderno eh, y los ticonautas que son los chinos o sea la prensa occidental normalmente no se refiere mucho al programa espacial soviético, al programa espacial chino porque durante muchos años el programa espacial soviético fue propaganda pura muchas veces y fue también un tema de... Un tema que hacía muchos lanzamientos encubiertos. Y los chicos... Y China igual. O sea, China igual o peor, porque China ni propaganda. China subía satélites y cállate. ¿Entiendes? Entonces muchas
1: veces eso no se tuvo en cuenta. Siempre son los mismos porque yo tengo entendido que eh, al hubo unos cuantos, pero todo el mundo habla, habla siempre de... Sí. De este, de, de la de Apolo. La Polo. Entonces, en fin.
0: Eh, a ver, Apolo 11 fue importante por una serie de cosas. Apolo 11 fue importante porque lo que propuso la carrera espacial en el 60 fue, eh, los, los rusos llegaron y dijeron, toma Sputnik. Los americanos Broden eh, empezaron ahí con desventaja. Después vienen los rusos y le dicen, toma Yuri Gagarin. O sea, tienes los rusos, o sea, en una guerra de ideologías, que era la Guerra Fría, los rusos estaban ganando como la de la nación más avanzada
1: espacialmente. El problema, el, el problema de los rusos fue que se cayó lo, el, la alemana nazi. Ese fue el problema de los rusos. No, sí, sí. Esa fue la ventaja de los rusos. No, el problema, no, no, el problema. Porque el que diseñó, diseñó el cohete del Apolo era nazi. Era alemán nazi que vino para Estados sí, Unidos. Eh,
0: el que diseñó el cohete del Apolo fue Bernie von Brown Pero ojo, eh, los, los americanos tuvieron una cosa que se llamó Operación Paperclip. Que la operación Paperclip básicamente el objetivo era: todos estos científicos eran nazis, los rusos vienen a veces científicos, nosotros vamos oh más científicos que los rusos. Uh -huh. Y es cierto, los americanos cogieron el premio Gordo en cohetes, que fue Von Braun. Por eso. O sea, Von Braun, fue el direct, Von Braun fue el administrador principal de la NASA, una pila de Por años, eso. Si sí, sí, Hitler
1: estuviese todavía en ese momento en, <ríe> vivir de coliando y coleando y sus historias, pues a lo mejor quien hubiese dado primero no fuera a Alemania y no, y no a Estados Unidos ni.
0: No, pero a ver, el lío, el lío es el siguiente. Los rusos eh, tuvieron una cosa que Von Brown no tuvo. O sea, los americanos se llevaron a Von Brown, que era el cerebro, ¿vale? O sea, se llevaron básicamente el tipo que diseñó todos los cohetes y todo eso. Los rusos hicieron, como llegaron tarde para llevarse al científico jefe que hicieron los rusos, se llevaron a todos los técnicos, todas las máquinas y todos los prototipos de motores. Uh -huh. Y todos los planos. O sea, Von Brown tenía muchas cosas en la cabeza. Pero los rusos lo que hicieron fue la estrategia rusa. No puedo hacerlo así, bueno, voy a darme todo y le voy a hacer una ingeniería inversa brutal. Y el Estado ruso eh, básicamente metió presupuesto militar de una pila de años en el programa Coveteril. O sea, los rusos fueron dieron la solución esta de dinero, eh, gente trabajando en esto todo el tiempo, ciudad construida para esta gente, esta gente vive en una burbuja. No me das cuenta. O sea, fue la solución rusa. La solución americana fue una solución de que tenemos que pedir estas dólares y es cuando el famoso discurso de Kennedy que los americanos empiezan a meter dinero de eh, estamos haciendo, queremos hacer estas cosas en esta época no porque sean sencillas sino porque son extremadamente difíciles eh, y veo que para el final de esta época pondremos un americano en la luna. O sea, fue el famoso discurso de Kennedy que lanza el programa espacial americano en overdrive que le empiezan a meter dinero a la bestia porque era una guerra de... Básicamente era eso. De
1: ideología. Básicamente era ver o sea, que la tenía más larga. Se acabó.
0: Ajá, básicamente era se estaban midiendo que la tenía más larga. Mucho tiempo los rusos la tuvieron más larga. ¿Y qué pasa? ¿Sabes por qué los rusos no llegaron primero a la luna? Por el diseño de su lunar rover que requería lanzar la nave para el espacio. Los astronautas básicamente viajaban en la misma sección donde iba el combustible. Y después tenían que hacer una maniobra extremadamente complicada. Que era salir de co de cohete hacer una caminata espacial mientras el cohete estaba en órbita o sea, los cohetes no había llegado a órbita planetaria el cohete estaba en todavía en un balístico o sea, un balístico muy grande pero estaban todavía básicamente balísticos o sea, en, un, en algún momento estaba en órbita ascendente en algún momento iba a descender los cosmonautas soviéticos tenían que salir del cohete hacer una caminata espacial entrar al en módulo lunar el cohete se volvía a disparar e impulsar el módulo lunar a una órbita estable y después el módulo lunar se impulsaba para llegar a la luna. ¿Qué pasa? Eh, no lograron nunca hacer... O sea, esa maniobra se demoró mucho en perfeccionarla porque, brother, estás dejando tremenda velocidad, ¿entiendes? O sea, es, 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 es una maniobra súper peligrosa además.
1: No, o sea, yo tengo mis dudas con, sobre el Apolo, ¿sabes? Para mí eso fue montaje. Y, y, y la Tierra
0: plana. Y la Tierra es plana. Y, y la 5G con ese coronavirus. También. No, no, pero a, ver, pero a ver, El Apolo sí, o sea, ¿sabes cuál es la prueba de que el Apolo sí aterrizó? Los astronautas del Apolo dejaron una serie de espejos en la luna, o sea, no espejos ahí de, este es el espejo de ponerme el maquillaje, no. Dejaron unos espejos sobre unas bases uh -huh. y tú básicamente, o sea, las coordenadas de esos espejos son públicas y tú puedes disparar un láser y medir el tiempo que demora el retorno del láser de rebote con el espejo. ¿Y qué
1: me dice a mí que esos espejos no se lanzaron desde algún módulo? cayeron en la, en la superficie y ya está. O sea, que eso eso menos No, no. A ver, hablando en serio, hablando en serio. A mí lo que a mí lo que me la única duda que siempre me da, ¿no? Es que con bueno, la tecnología que fueron esa gente a la luna. Que tú la miras hoy tú dices, no tiene ningún sentido que hoy con todo el potencial que tenemos a nivel de hardware, con toda la potencia que tenemos, hay cosas que no se pueden hacer.
0: A ver, eh no, a ver si se puede hacer, espérate. Ir a la luna, espérate. Ir a la luna es relativamente trivial. ¿Cuál es el tema? que es caro? O sea, en esa época se hizo por lo que estábamos hablando hace un momento. Eh, era básicamente medir. Pero en la tecnología no era igual. O sea, llegar a la luna ahora es mucho más fácil. A ver, hay una cosa que no ha cambiado. O sea, eh, ir al espacio tiene dos cosas. Primero, las órbitas mecánicas son unas hijas de putas y no cambian. Segundo, eh, subir cosas para arriba sigue siendo caro. SpaceX lo ha hecho muy barato con los cohetes reutilizables, pero ten en cuenta que SpaceX aún así, creo que por cada, kilo, cada kilogramo que tú subas, son como 2.000 dólares por kilogramo. O sea, poner en vida, un kilogramo son 2.000 dólares. Entonces hay un tema que es extremadamente caro ir a la Luna. En esa época se hizo por un tema de que a cojones hay que llegar. A ver también, eh, para ir a la Luna, las máquinas que usaron eran una basura, mis audífonos, mis Xiaomi, tienen más procesamiento que las máquinas esas. O sea, no tengo dudas, ninguna de eso entiende. Pero, brother, básicamente fue un tema de... Hay que hacerlo a cojones. Sí, sí, sí. O sea, un app, un app de toda la life. Eh, pero, brother, a ver, yo te digo, ahora mismo se puede hacer... Y, de hecho, los chinos pusieron hace no mucho, hace como 5 o 6 meses, un rover nuevo en la luna. Y la Agencia Espacial Europea tiene varios rovers en la luna. El rover es el término genérico para eh, un robot no tripulado. Ahora, ¿cuál es el tema, brother? ¿Sabes por qué es cuál es la parte más, más complicada de mandar una persona a la luna? las relaciones públicas, si esa persona llega a la luna y ocurre un accidente que puede pasar eh, no nos olvidemos que el Apolo 13 eh, que el Apollo 13 tuvo un accidente enorme o sea tuvieron una explosión y casi pierden la misión y es un tema de relaciones públicas es un tema de que si muere un astronauta en la luna eh, pierden el financiamiento, pierden todo o sea acuérdate que don dinero don dinero es el que manda Pero yo no estoy
1: hablando de eso, yo estoy hablando de que tenemos una tecnología hoy súper avanzada como para que esos sí, errores sí. sean mínimos, por no decirte que nulos, y tal parece que pasamos más trabajo para ir a la Luna que de esta gente hace un montón de años atrás con un equipamiento súper deficiente, con una tecnología súper deficiente, que llegaron, hicieron supuestamente historia, y ahí están. Entonces, ahora parece que todo es más complicado con toda la tecnología que hay, que es lo que yo digo. Es para que ir a la Luna fuese un pispás. Lo caro, lo barato, ahí está el tema, que bueno, en fin. Eh, es otra cosa pero me refiero a tecnológicamente hablando
0: a ver supuestamente este año el año que viene no lo tengo claro eh, Elon Musk y un, un japonés o sea un tipo esto de moda japonés que está podrido en dinero van a, van a dar varias órbitas alrededor de la luna en una nave mm. o sea la fecha lo han movido un par de veces con el coronavirus no sé si lo sigan pensando hacer pero básicamente lo iban a hacer y va a ser el, el ala de turismo espacial de SpaceX
1: yo no sé cuánto, cuántos cuántos eh, ¿cuántas pruebas fallidas hubo cuando el Apolo para, para llegar a la Luna? Pero mira el Starship este que está preparando SpaceX eh, pff, ha tenido no sé cuántos accidentes y las pruebas que han hecho ha subido unos métricos pum pum y ha, y ha bajado dice, pero ven acá
0: A ver, el Starship tiene un objetivo completamente distinto o sea, el Starship no está apuntando a la Luna el Starship es eh, Marte, todo lo
1: que tú quieras yo estoy hablando de la tecnología repito que tú lo vayas subir y bajar con un trabajo.
0: <risa> es un tema de escalas, es un tema de escalas. todos has visto el tamaño de
1: Starship One? O sea, unos milímetros para arriba. Yo sé que son grandísimos.
0: A ver, papá, eso es grandísimo. Eh, los retropropulsores de esa mierda todavía están en, en prueba y fabricación. Eduardo,
1: no sí. me desmuela. Lo que estoy hablando es que la tecnología que hay al día de hoy no parece ser suficiente en el sentido de que pasan más trabajo en hacer una cosa que hicieron hacer una bola año atrás o están haciendo hace una bola año atrás los rusos y toda esa historia están pasando un trabajo que es horrible, bro. ¿Qué tal parece que...? que, que, Ernesto, que tengo... No sé.
0: <risa> yo tengo una teoría con los paranoicos que tú quieres ir a la luna, Cere. Tú lo estás tratando de la y tú tienes la
1: luna. No, para no que... yo quería irme para Venus, para allá. ya Para, para Venus, para Plutón. Para Plutón, bien lejos, para allá. Para Leo, bien lejos, para allá. Yo quiero irme ahí. <risa> luna, ni luna. <risa>
0: La, la luna te queda corta. No,
1: no, eh. la, la, la luna <ríe> en la, en la, la invade se, un 2x3. No, no, yo quiero más lejos para allá.
0: Seguro llegas a, la, llegas a la luna y hay algún ofendidito esperándote. Para la
1: luna, mira, es más, me <ríe> voy por una luna para Saturno para allá. De, de Júpiter, una luna de esas, una loca esa para allá. Me gusta ya.
0: allá. Bueno, espera, espera, porque encontraron unos organofosfatos en Venus, creo que fue, que indican que. O sea, unos organofosfatos que comúnmente están asociados con la presencia de vida en un planeta. Sí, lo vi, lo vi. Ya compartí la noticia hmm. también. Ojo, no quiere decir que haya vida en Venus. Son organofosfatos que normalmente se asocian con la existencia de Puede vida. Es un microbio, imagínate. A ver, brother, es vida vida microbial. Eso te dice una cosa: que todos los cristianos esto que dicen que Dios nos creó, Dios también creó microbios en Venus. Entonces. Ay, verdad, no, no, no vamos a entrar en eso, me fa. No vamos a entrar en eso. Creo que la conclusión que estoy sacando de este podcast son, o sea, son dos conclusiones. La primera, creo que sí voy a poder grabar podcast en remoto. Y la segunda, que tú no crees que Buzz Aldrin dio un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Armstrong, eh,
1: pff, no sé yo. No sé yo. Eh, a ver, a ver. Eh, yo no soy negacionista, pero yo lo que digo es que si esa gente con la tecnología que tuvieron de verdad llegaron, hicieron todo lo que hicieron, esta gente, o sea, estos que están ahora al día de hoy son unos infladores. Ya, más nada que eso. <risa> más nada que eso. Sascapallo
0: vas a ver Casbo. vas a ver que para cuando Vicky tenga disipi, coñito, que ya tú seas un puritano ya más o sea más casbo no puedes estar pero ¿cuál? <ríe> no sé cuando ya tengas canas ¿tú tienes ya canas en la barba? no todavía todavía ¿o te la estás tiñendo? ¿o te la
1: estás no bien. que todavía. no o
0: sea te, te la tiñe una ridícula <ríe> esa es. tú sabes que Alberto se está tiñendo o sea Alberto ya se debería tiñir la barba
1: Alberto ¿no? es metrosexual y no pensador
0: <ríe> ¿cómo fue? para de repente? eso. ¿no? <ríe> <ríe>
1: a es sensual y no pensador.
0: No, pero te digo en serio. Eh, tú vas a ver que para cuando Vicky ya tenga diez y pico, ñigo y eso, te la vas a llevar de vacaciones para, para la luna. Te va a costar la jubilación, pero te la vas a llevar de vacaciones para la luna, pero para de, Disney. O sea, a mí me Disney. cuesta
1: moverme de aquí, de, de mi casa, <risa> afuera.
0: Yo no creo... <risa> a ver, eh, papá, espérate. Eh, tú estás en Austin, ¿verdad? ¿O en Houston? En no, tú estás okay. en Austin. Eh, eh, cerca de Austin eh, SpaceX, o sea de hecho eh, SpaceX no, Blue Origin la propiedad que tiene el cosmódromo que se el, el cosmódromo es el término ruso no me acuerdo el término americano el, la plataforma de lanzamiento que tienen construida es en cerca de Austin Texas. o sea como 300 kilómetros de Austin Texas un rancho cochino asqueroso que tu jefe compró con el dinero que no pagó de impuestos Sí. y, y la
1: creo que fue también una gigafactory se va a hacer también aquí ahora en, en Austin de Tesla
0: Coño hacer, ¿no te cuadra renunciar al Casbo para trabajar para el, ¿Para? Para el africano? Desde el es al loco.
1: No sé, chico. A mí,
0: yo aceres, mira. A mí todos, te a mí vas, todos ellos
1: a ver, se ponen un, un poquito a la mierda todos ellos.
0: Te, va, te vas el tipo que tiene eh, para cubano, para el tipo que tiene, eh, para pa el tipo africano, Aceres. Eh. Mola. Anda. Todo es la misma mierda. Bueno, brother, un placer. Eh, dile a la gente donde te pueden ver, donde te pueden escuchar,
1: donde te pueden leer. Bueno, eh, los podcasts, cuando tengo tiempo de grabar, los encuentran en tu tupodcast.com. Me tienen en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es la que estoy utilizando más que nunca, como arroba el developer, Ya está. Ah, en YouTube, en YouTube, en System Insight, el canal de System Insight en YouTube. Pero haces
0: gameplay por ahí, por lo que he visto?
1: He intentado, he intentado, pero por algún motivo, eh, mi conexión paupérrima, de 35 megas para arriba y 600 para abajo, pues no me deja hacer directos con juego No sé por qué motivo. Entonces... <ríe> una lástima. Sí.
0: Una lástima. Y gracias por restreirme tu conexión <ríe> Sí, es una
1: basura. Si sí, yo estoy loco por irme a algún lugar donde haya Google Fiber, que es un giga para arriba un giga para abajo. Simétrico. Sí, porque eso, 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 eso aquí no se habla. Aquí todo el mundo piensa... A lo mejor mucha gente piensa no, Estados Unidos, primer país del mundo, la conexión. No, no, no. La conexión a Estados Unidos-Internet es una reverenda porquería comparada con lugares en Europa. Aquí para empezar, ahora es que se están poniendo fibra y ahora es que hay conexiones simétricas. Pero aquí todavía ha habido ADSL con conexiones dispares de velocidades para arriba más bajas que velocidades para abajo. De toda la vida. Pues no existe que hay áreas rurales que todavía tienen conexión satelital.
0: Bueno, si sí, Elon Musk eh, logra hacer lo que quiere con... Eh, ¿Cómo se llama el proyecto del
1: ¿Con, con Starlink? Es básicamente por eso. Es básicamente por eso, porque el tema de las conexión aquí eh, es un desastre. Y yeah, allí pay país este que puso el de al frente de, de la FCC... Eh, ¿De la FCC no? de Sí, la FCC. Eh, okay. eh, es un tolete. esa no ha hecho nada tampoco para resolver el problema de la conexión que hay aquí en este... Date cuenta que aquí, básicamente, si no tienes IT te mueves un poquito de, de las ciudades y pierdes cobertura para casi todo. T-Mobile, que es el que yo tengo, bueno, yo tengo un metro que está dentro de la red T-Mobile. Hay lugares en los que la cobertura es un asco completamente. Entonces... Doy fe. Sí, sí, sí. Eh, es
0: complicado. Doy fe que, que, que hab han habido llamadas por Discord en que tengo mejor conexión que tú, doy Sí, fe. sí, sí,
1: es así. Tal cual, tal cual. Ojo, no, no quito también que el problema sea el iPhone, eh en algunos casos. Porque el iPhone este... Ah, el, Coño, escúchame, el iPhone, con 3, 4 barras de cobertura, poniéndome LTE, se me marea la conexión. En ocasiones me pasa. Y he tenido que cogerlo, ponerlo en modo avión y volverlo a activar para que, para que se le deje las boberías...
0: Debe ser el algoritmo que tiene para seleccionar las torres o alguna pajarería esa, brother. No sé. Date un tiro. Pa. Ya pagaste 1.200 eh, el iPhone, por ya el. El iPhone
1: nunca ha sido pues, bueno en tema de cobertura. Fíjate que. Acuérdate que hubo uno. No me acuerdo si fue 4 o que el 4S. Estabas aguantando mal. 4S. Que lo estabas aguantando mal. Exactamente. Lo estás aguantando mal. Entonces, imagínate. Y como ellos también a veces usan distintos tipos de procesadores según el país y de tipo, distintos tipos de antenas, etcétera, etcétera, pues sabrá Dios. En fin, pues nada, me encuentran en esos lugares, tupodcast.com, youtube.com, eh, ¿vale? youtube.com barra System Insight, y en Twitter mayormente como arroba developer, y eso aplica también para Telegram. Así que nada.
0: Bueno, pues ya saben, eh, pueden ir a acosar al capo, decirle que la luna no existe, que Dios no existe, que Alá no existe, y nada, brother... Muchísimas gracias por devolverme un poquitico la confianza Aunque puedo hacer podcast por Discord Bueno Te agradezco mucho por todo Y bueno Gabriel, eh, Si les gustó el podcast Déjenle un like donde sea que escuchen podcast Les recomiendo personalmente que lo escuchen en Cubapod Porque ya que estamos eh, Voy a dejar el link en la descripción Y lo otro Nos vemos en la próxima Ah, lo otro que quería decirles Si quieren que entrevista a en realistas, El otro día que me está diciendo que entrevistar a los Moss Creo que fuiste tú, Gabo. Eh, eh, nada, déjenme la gente A la que yo realmente pueda contactar Para entrevistar gente que quieran que entreviste Muchas gracias y nos vemos en la próxima Gracias, Canel